0: Bienvenido al podcast Psicología al Día. Soy Fray Martínez, psicólogo de profesión, en este momento con 17 años de experiencia en el sector. Como pudiste ver en el título de este episodio hoy, vamos a hablar un poco acerca de lastimar a tu pareja con las palabras. Muchas veces tenemos miedo de lastimar a nuestra pareja a través de las palabras y es que expresar lo que te molesta sin lastimar a tu pareja para algunas personas puede resultar tremendamente difícil, aunque parece lo más obvio. No hay duda que uno de los indicadores de bienestar entre dos personas es que haya una relación comunicacional sana y saludable. Un intercambio de palabras, opiniones y deseos es fundamental cuando se trata de expresar lo que nos molesta con la idea de no lastimar a tu pareja. Y es que abordar ciertos temas puede ser motivo de sentimientos negativos muy intensos que nos haga perder el control y nos genere mucha rabia y explotamos con la otra persona, o mucho miedo y no decimos nada. La responsabilidad emocional que merece cada palabra que dices es fundamental. Es muy sencillo caer en las falsas creencias como que la sinceridad es lo mismo que ponerle cualquier palabra que se nos cruce por la cabeza. La reflexión es fundamental para que esas eh, carencias o esos deseos insatisfechos se transformen en palabras adecuadas para el contexto en el que estamos. Nadie quiere, eh, producto de la rabia que siente, decirle a su pareja lo primero que se le salga por la cabeza, ya que podemos correr el riesgo de decir cosas de las cuales nos podemos arrepentir. Y a diferencia de un golpe físico, el golpe de una palabra maldicha en un momento determinado puede ser tan o más dolorosa que eh, un, simple, eh, a, un simple acto agresivo como el golpe. ¿Okay? El golpe tarde o temprano cura. Puede que no estés con la persona, pero cura la situación, pero una palabra maldicha en un momento determinado puede cambiar radicalmente la manera como visualizamos tanto la relación como a nosotros mismos. La comunicación no es solo lo que yo digo y lo que tú dices. La comunicación es un proceso complejo en el que intercambiamos mensajes para resolver nuestros conflictos. Esta eh, este, este peso que tiene la comunicación para nosotros implica entonces que no es solo para expresar lo que siento, es que debo canalizar esto que siento a través de ciertas palabras que se tienen que transformar en decisiones, en maneras de resolver nuestros conflictos. Entonces las personas que se esfuerzan por hacerse entender, van a priorizar la empatía por encima de la satisfacción. Me explico. Cuando tú estás molesto, lo que quizás te produzca más satisfacción es atacar a tu pareja de todas las formas posibles. Porque de alguna manera, a través de ese ataque, tú sientes que todo el cúmulo de cosas que fuiste atrayendo durante este tiempo, que fuiste creando, subiendo, subiendo, pues explotas Dices lo primero que te pasa por la cabeza, estallas, expresas tu rabia de la peor forma y tú te sientes satisfecho. Sin embargo, debemos priorizar la empatía por encima de la satisfacción. Ya que si yo me expreso y de alguna manera me vengo de ti a través de las palabras, lo que va a ocurrir al día siguiente es que tu pareja pierde el contacto contigo. Entonces te sientas aún más carente porque tu pareja ya no está tan cercana a ti. Pero claro, con todo ese montón de palabras que dijiste, ¿cómo pretendes que tu pareja pueda ser diferente? Evidentemente tu pareja estará poco conectada contigo porque le hace mucho daño tu manera de ver las cosas. Por lo tanto, ¿qué podemos hacer? Pues... Construir una buena comunicación requiere tiempo. No es fácil, después que nos hemos acostumbrado a maldecir, a imponer, a humillar, dejar de hacerlo. Tienes que abrir un espacio para que proceses tus emociones. Normalmente sugiero que vayas a terapia, puesto que la terapia te ayuda a canalizar y procesar bien tus emociones. Recurrir a la impulsividad para hacer una crítica, por ejemplo, es no saber procesar lo que sientes, ya que no estás canalizando esta emoción en algo constructivo, sino que inmediatamente lo que vas a ocurrir es que vas a expresarte de manera hiriente porque es lo primero que se te ocurre, porque estás en modo impulsivo. Darte un tiempo para calmar esa rabia o incluso para saber que quizás esa rabia no viene de la relación, sino que viene de otros procesos, es fundamental. Ya que esa rabia que tienes hoy, ese proceso incómodo que tienes hoy puede ser un punto de partida para eh, trabajar algo interno, algo personal que no tiene nada que ver con la relación. Entonces, abre un espacio, vea a terapia, para procesar tus emociones. Recuerda que al final la gente no es que está ahí para hacerte daño o no, es que a veces uno lo siente y ya está. Eh, otro punto es, en vez de exigir, en vez de utilizar el siempre o el nunca, utiliza otro tipo de palabras. Normalmente la petición ya genera un tipo de eh, posición incómoda, ¿no? En lugar de exigir, nosotros podemos utilizar otro elemento, como por ejemplo, negociar en donde primero voy a ceder algo y luego sí, efectivamente, te voy a exigir. Pero exigir de primero lo que va a ocasionar es que tu pareja se ponga a la defensiva, porque está sacando cosas en lugar de meter. Entonces, primero vamos a meter, mira, yo sé que soy una persona agresiva, pongo en la mesa que estaré trabajando en terapia mi agresividad. Pero quisiera, me gustaría, que estas cosas que haces que me hacen sentir mal, tú trabajaras en ello. Entonces es un ganar-ganar. Yo dejo de ser tan agresivo como lo soy normalmente y tú dejas de actuar en cosas que evidentemente me molestan. Si yo utilizo el siempre o el nunca, por ejemplo, estoy generando una condición, una afirmación exagerada e inflexible. Porque no es cierto que la gente siempre o que la gente nunca, no es cierto que tu pareja siempre haga esto o nunca lo haga. Lo que ocurre es que lo estoy viendo así porque estoy molesto. Por eso debo canalizar mi molestia. La persona hace cosas, tu pareja tiene ciertas conductas, pero no es la conducta que hace. Y esto es un punto importante ya para finalizar. Si tú reconoces que tu pareja puede hacer cosas que hacen daño, cierto, pero esa pareja no es que es así, no es tu, su personalidad, es su conducta, por lo tanto puede cambiarla. Si decimos que esta persona es así como personalidad, entonces nuestra cabeza siente que no va a cambiar nunca. Así que entendamos que las personas hacen conductas, pero no necesariamente son así, es decir, no es que eso refleja lo que es, refleja lo que hizo, que es diferente. Lo que hizo se puede cambiar. Hasta acá nuestro episodio del día de hoy. Muchísimas gracias por quedarte aquí hasta el final. Si deseas saber más sobre mi contenido, www.fraimartinez.com. Para consultas online, www.fraimartinez.com. Y también sígueme en mi Instagram, arroba, fraymartinez20.